1: Amigos, bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Es viernes 21 de diciembre de 2018. Nuestra edición número 173 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Ya estamos casi a la vuelta de la esquina, señores. Se nos, acaba, se nos acaba el mes de diciembre. Estamos ahí próximos a la Nochebuena y la Navidad. Así que estamos en el ambiente festivo. Este fin de semana me imagino que todos van a compartir con sus familiares. Van a estar... Eh, comprando los regalitos, hablando con Santa Claus. Yo les tengo que decir que yo he estado aprovechando estos días para compartir un poco más con mi hija y con mi familia. Aunque yo comparto con mi hija todo el tiempo, estoy con ella siempre, me la llevo a todas partes y, y realmente siempre estamos juntas. La gente que nos conoce sabe que, que yo me desvivo, yo vivo por mi hija nada más eh, y estoy siempre con ella o con mis padres. Así que, pues voy a aprovechar para estar con el resto de mi, de mi familia en estos días, porque para eso es que es esta temporada navideña, estar en, en compañía de los seres queridos y, y, y compartir con lo que uno tiene. Y los amigos también, que a veces la, los amigos a veces son incluso hasta más cercanos que algunos miembros de la familia. Los, yo siempre he dicho que los amigos es, el, es la familia que, que uno escoge, ¿verdad? Eh, y a veces son más cercanos que, que a ciertos familiares yo tuve el privilegio ayer de estar en anoche, estar en dos actividades muy, muy hermosas. Estuve eh, llegué un poco tarde, ¿verdad? Pero estuve en la presentación del libro de la amiga Maida Colón, la poeta Maida Colón, que se estaba presentando en Plaza Las Américas en la librería Norberto González, eh, y estaba una serie de distinguidos poetas puertorriqueños, Alexandra Pagán, José Cáez, eh, bueno, eh, un, un, eh, El Satió, eh. Olvídate, había tantito, habían tantos poetas que se me, se me escapan los nombres, pero fue una actividad, una velada muy bonita. Por lo menos tuve la oportunidad de saludarla a ella, a, a Taranto y a otra serie de poetas que estaban allí y compartir brevemente con ellas. Pero llegué tarde porque estaba en otro evento fabuloso, señores, que me llena el corazón. Es la primera revista dirigida específicamente para la cultura y para, la, para los puertorriqueños negros los afrolatinos, los afropuertorriqueños. La revista se llama Étnica, es un proyecto de la amiga Glorian Sacha Antonetti, que le hemos tenido en este programa, eh, una periodista y gestora cultural. Y allá estaba la crema de la crema, señores. Estaba todo el mundo en este evento, en el cóctel de lanzamiento. Yo me siento bien honrada de haber sido eh, seleccionada como una de las mujeres que, que de uno de los de los afropuertorriqueños que, que se destacan o que se mencionan como como los enlaces, como los líderes por, no sé, el título que le quiso poner en la revista, pero estoy bien contenta por esa experiencia y por, por haber eh, tenido la oportunidad de compartir con gente maravillosa y me alegro mucho por, por Sacha, por el lanzamiento de esta revista, la revista se llama Étnica, va a estar disponible en diferentes lugares le recomiendo que la miren porque celebra lo bonito y las cosas buenas que tiene un amplio sector de la sociedad puertorriqueña que por años ha sido menospreciado y vejado como son los, somos los puertorriqueños de la raza negra. Y, y le digo, todos hemos pasado por diferentes circunstancias. Yo recuerdo los problemas que tuve en, en ocasiones en medios que me obligaban a estirarme el pelo, eh, no me daban, uno tenía que luchar y, y probarse dos y tres veces que hacía bien su trabajo para que para que tomaran a uno en consideración en algunas ocasiones. De hecho, yo les tengo que decir algo. En Puerto Rico prácticamente no hay mujeres en el análisis o el comentario de noticias y muchísimo menos una mujer negra. La única soy yo hasta ahora y he tenido que hacerlo empujones y, 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 y dando codazos y yo le agradezco mucho a la red informativa y a estas emisoras regionales que están dictando pauta porque... Hay que dar una alternativa distinta a la gente, hay que darle otros, otras opciones, que el público llegue a su propia conclusión, no sea el discurso que dice todo el mundo. Así que en ese sentido, pues yo felicito a Glorián y al grupo que estaba allí. Ayer estaba, eh, bueno, entre estos estaba Modesto Lacén, estaba, pero presentes, estaba allí eh, Yolanda Arroyo Pizarro, Mayra Santos -Febre, estaba Julio Rivera Saniel con Mili Méndez, estaba el amigo artista plástico, pintor, escultor, eh, y poeta también, Daniel Lind. Eh, o sea, había Samuel Lind, perdóname, Daniel es el primo, Samuel. Eh, o sea, había una gran cantidad de personas que si digo los nombres, pues voy a cometer errores porque de verdad que habían cientos de personas eh, allí en la actividad en Atos muy concurrido, era un, una actividad medio fashion, así que me tuve que vestir y, y ponerme étnica, yo como digo, con un vestido ahí de lo más fabuloso, así que la pasamos divinamente en el cóctel de la revista étnica más adelante vamos a hablar de ese tema, señores. Y este fin de semana pues va a haber mucha actividad, eh, voy a estar pendiente porque la, la red informativa tenemos también una actividad de Navidad eh, y pronto vamos a, a dejarles saber lo, lo, lo que tenemos planificado, amigos. Pero bueno, tenemos que hablar de, de las cosas difíciles porque eh, no podemos... A pesar de esto, no podemos tapar el cielo con la mano y hay que estar con los ojos bien abiertos para que no nos pasen ¿verdad? gato por liebre y sepamos lo que de verdad es importante en este país. En el día de ayer, ustedes saben que nosotros tuvimos en este programa una mujer policía, eh, anunciamos que una mujer policía iba a demandar al municipio de Cataño. Hoy vamos a hacer un análisis en detalle de lo que está ocurriendo, donde... En Puerto Rico hay 23 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año. De, ese, de, ese, de esa cantidad, que es escandalosa, un 13% han sido matadas por sus parejas, que son policías. En la policía hay 180 casos de violencia de género y hay 82 agentes bajo investigación. La, la demanda de ayer fue por una mujer eh, policía que llevaba 18 años de experiencia y demandó por hostigamiento, y una vez lo dijo... Sale el, el municipio a reaccionar. Tres mujeres más dijeron que van a hacer lo mismo. Y también hubo otro caso en Trujillo Alto. Señores, y el gobernador, bien, gracias. El gobernador ni el gobierno admiten, rehúsan decretar un estado de emergencia cuando en Puerto Rico está eh, estamos en una etapa crítica. Esto es una situación que podría catalogarse como una emergencia, un estado de emergencia, porque esto está proliferando. Vamos a hacer un análisis sobre eso. Así que es importante que estemos... Eh, viendo bien y hablando del gobernador, el gobernador tuvo ayer un mensaje hacia el país, un mensaje televisivo, evidentemente eh, hablando de sus logros, hablando de lo que habían hecho este año, y fue un mensaje deseando feliz Navidad en otras palabras, ¿verdad? El gobernador aprovechó para repasar sus logros, los logros en la administración. Dice que ha tenido unos retos que ciertamente los ha tenido. Retos, ser y muy, muy serios. Yo creo que este gobernador ha sido uno de los que peor eh, le ha tocado, peor suerte que le ha tocado, por, en el sentido de que eh, Puerto Rico estaba en, en un caos heredado por años y, él, y encima de eso una junta de supervisión fiscal más los embates de dos huracanes. Ciertamente ha sido un reto grande para, para este gobierno, pero eh, obviamente el gobierno estaba en quiebra, producido por muchísimos años y, y una depresión económica de, de una década. Eh, el gobernador dice que la situación va a mejorar, que la perspectiva económica es favorable. Obviamente están pensando en el, en el dinero que va a venir de la recuperación, pero todavía no lo acabamos de ver. El Partido Popular, el presidente de, del, Partido, el, eh, del, del Partido Popular, estaba... Eh, ¿verdad? El secretario general, perdón, estaba diciendo que estos son... La crítica de siempre dice que esto es superficial, perdón no entran en detalle y estaba en contra de la manifestación del gobierno. Yo creo que los gobernantes deben hacer un mensaje... Eh, una vez al año, una, un estado de situación, pero que sea un estado de situación real, que diga la situación como realmente está ocurriendo, que no lo utilice para hacer campaña política. Eh, él, por lo menos, yo lo entendí como que fue un mensaje breve para des desear feliz Navidad, porque no dijo nada que, que fuese totalmente nuevo. Todo lo que dijo eh, ya se sabía. Así que tendremos que esperar a ver qué es lo que viene nuevo para el año que viene, eh, si en efecto se va a ver una inyección económica o no. Así que ni funifa ni fa el mensaje del gobernador, si usted me pregunta a mí. El, sí, me llamó la atención otras noticias más importantes a mi juicio que esta. Por ejemplo, la legislatura municipal de San Juan aprobó mediante ordenanza despenalizar la marihuana. O sea, cualquier persona que tenga una onza o menos de cannabis, no, no o parafernalia, no tiene que ser arrestado siempre que no exista venta. Esta ordenanza va a entrar en vigor inmediatamente. Esto me parece interesante. Otra noticia que es contundente, la renuncia del alcalde de Peñuelas con efectividad el 31 de diciembre. Eso fue, ya se sabía que el alcalde Walter Torres Maldonado había dicho que no iba a buscar la reelección después de 21 22 años que lleva, 21 años, perdón, que lleva al, al mando de Peñuelas, pero anunció que renunció al cargo en, en efectivo en diciembre. Tiene, se Dice que tiene uno de los hijos eh, enfermo. Él tiene trillizos de 16 años, una nena, dos varones y uno de los nenes es eh, tiene la condición de perlesía cerebral y por esta situación el alcalde se tiene que retirar. Como madre de una niña que tiene perlesía cerebral, mi hija Mariela tiene perlesía cerebral. Tiene otras condiciones, pero yo sé lo que es la perlesía cerebral. A mí nadie me puede hacer ningún cuento, amigos, que me están escuchando. Es bien duro, es bien, bien duro. Gracias al Señor, mi hija Camina. Eh, tiene otros retos, pero es una situación extremadamente dura. Así que yo puedo entender, ponerme en, el, en la posición de ese padre que, que eh, happens to be, como dicen los americanos, un alcalde, el alcalde Peñuela. Eh, puedo entender la situación por la cual está pasando. Él lleva es un hombre de 52 años, un hombre relativamente joven, lleva como alcalde desde el 97, pero tiene esta situación eh, con su hijo. Esperemos que no sea nada grave, esperemos que, que sea algo que pueda que lo pueda superar pero aparentemente uno de sus hijos está enfermo y cuando un hijo está enfermo miren uno suelta todo a mí me pasa eso cada vez que Mariela este año que pasó eh, que ha sido bastante duro también para mí mi hija la operaron y yo estaba que me, me quería morir y gracias al Señor ella está bien yo puedo entender esta situación ahora habrá que ver cuáles fueron las ejecutorias de este alcalde a pesar de lo, del aspecto personal me imagino que van a venir ahora a la fiscalización de lo que de lo que fue su gestión y esperemos a ver cuál fue, eh, ¿verdad? si fue efectiva o no fue efectiva. Me parece que es contundente que, que la situación tiene que ser bien difícil para que él pida una renuncia. Así que esperemos que, que no salga nada malo a nivel de su gestión alcalde, como alcalde y que sea solamente una situación pasajera en el caso de su hijo. Amigos, el presidente Donald Trump también fin, eh, finalmente aprobó ayer la ley Ustedes lo saben, lo dijimos en titulares aquí en la red informativa, prohibiendo la, las peleas de gallo. El gobernador Roselló dijo que iba a acatar esa orden. Esto tiene un impacto directo en Puerto Rico de sobre 20 millones de dólares a la economía y genera 27 mil empleos directos e indirectos. Así que esto va a tener un impacto grande. Si usted es gallero, prepárese, señores. Va a tener un año nada más para, para que entonces esto entre totalmente en vigor. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. estamos en blanco y negro con Sandra. Amigos, como les dije en el día de ayer, en un adelanto, la mujer policía Rosa Ortiz en agosto demandó a la Policía Municipal de Cataño, al municipio de Cataño, a la Procuradora de Mujeres y a una serie de agentes municipales por permitir y no intervenir para detener un grave patrón de hostigamiento sexual, laboral, amenazas, acoso, discriminación racial, y una serie de, de elementos que hubo eh, y ayer trascendió esta noticia. Eh, básicamente la cubrieron todos los medios. Escuchemos parte de lo que dijo la licenciada María Liz Rivera, una de las abogadas que está representando a la mujer policía Rosa Ortiz Agosto.
2: Que radica la demandante Rosa Ortiz, una agente municipal de, de la Policía Municipal de Cataño. Eh, presenta una demanda de hostigamiento sexual, acoso laboral, represalia. Estamos hablando de que integrantes de la policía municipal, tanto específicamente supervisores de ella, la han mantenido en un patrón de acoso y hostigamiento, a expresiones específicas sexuales, de poder obtener un beneficio laboral si, si la persona se acostaba con ese demandado. De eh, expresiones también por razón de su color, Expresiones directas también por razón de su sexo, por ser mujer. ¿El hostigamiento eh, se ha manifestado también, a, lo ha manifestado a
3: otras de Sí, lo que pasa es que pues, no se atreven a hacer lo que yo hice.
2: El alcalde presentada esta querella en enero de 2018, el alcalde el día de hoy, no ha citado a la dama, no, han, no ha habido un resultado de esa investigación. No se ha hecho nada en relación a lo que la dama ha solicitado. También al no tener respuesta del alcalde tampoco acude a la procuradora que está para defender a las mujeres. Y La procuradora irradica una querella en la procuradora de la mujer y tampoco ha habido una investigación de una cita. Nosotros entendemos que se le ha fallado a Rosa Ortiz. El gobierno le ha fallado a Rosa Ortiz. Y que el municipio le ha fallado. Él le
3: envió una carta diciendo que iba a mandar un investigador externo a verificar, a, pero no me ha notificado más nada. ¿Cuándo fue
2: eso? En enero de este año. Sí, fueron explícitas. O sea, le dijo, tú sabes lo que tienes que hacer. Te tienes que acotar conmigo para estar bien. Y ella tiene testigos de esas alegaciones. Ese, ¿Ese evento específico no? En ese evento específico, pero hay otros. Otros. Otros de la manera en que ese teniente, teniente, ¿verdad? De uh -huh. ese teniente, se dirigía a la dama, de una manera hostil, diciéndole, este, aquí tú no mandas, este, eh, eh, situaciones de, de, de índole de administrativo, de, de empleado y, y patrón, o sea, y supervisor, que se pueden manejar de una manera cordial. Era, aquí hago lo que yo quiera. O sea, tú, tú, ah, lo, el, problema tu, el problema tuyo es, es, o sea, nosotros tenemos problemas contigo siempre y lo vamos a resolver. Eso se va a resolver, la populeta esta, la popu
3: Yo tengo que seguir trabajando con ellos, y entonces como el municipio no tomó ninguna acción yo a veces no me, no me siento bien y tengo que reportarme enferma porque ellos siguen con el mismo patrón cada vez que llegó siempre están diciendo comentarios burlándose de uno
4: inmediatamente removimos al alegado eh, acosador eh, que se trata del teniente Osvaldo Vázquez, Ferrer basado comisionado de la policía municipal de Cataño bajo la habitación del señor José Rosario pasamos a removerlo del turno de la víctima para que no tuviese ningún tipo de relación y no se encontraran entre los... las alegaciones de maltrato y discrimen de, de la compañera no pudieron ser sustentadas ni por su declaración ni por la declaración de sus testigos ni por las personas involucradas por lo tanto el oficial e ex investigador externo determinó que no pudieron eh, ser no sustentados bueno, se ser más allá de todo razonable por lo que entonces no procede a radicarse ningún cargo o alguna otra sanción contra el comisionante en ese momento que era el señor Edwin Rivera Martínez o contra algún otro supervisor. Sin embargo, si el oficial investigador externo le da credibilidad al testimonio de la compañera en la alegación de hostigamiento sexual. Porque tanto su alegación como las declaraciones juradas que, se, que están en, como parte del expediente investigativo demuestran que sí había un patrón de hostigamiento sexual contra ella de parte del teniente Osvaldo Vázquez México del empleo, pero no de sueldo. Y tiene una intención de destitución en el municipio de Cataño por el caso de hostigamiento sexual. El municipio de Cataño actuó correcto y conforme a la ley, pero no podemos violentar el debido proceso de ley que tienen compañeros de, de notificación, vista informal y todo lo demás, pero eventualmente el compañero va a ser destituido en municipio de Cataño.
1: Esas fueron las declaraciones durante el día de ayer de diferentes... Personas, ¿verdad? Que estuvieron vinculadas a esto. Las primeras que ustedes escucharon, las voces de mujeres, eran, en primer lugar, la mujer policía, la, la licenciada Maralys Rivera, que es una de las que está representando a la mujer policía, y en segunda instancia, la mujer policía Rosa Ortiz. En tercer lugar, está un funcionario, un abogado del municipio de Cataño diciendo que el municipio actuó adecuadamente, que no se probaron, que sí se probó que hubo una, un, una instancia de hostigamiento sexual, pero el resto de los que ella está eh, demandando no se probaron. Pues miren, déjenme decirles algo. Yo les, les quise pasar ese audio completo para que ustedes pues lleguen a sus propias conclusiones, pero les voy a dar un dato adicional para que tengan un poco de contexto. Esa mujer radicó su querella, el, en el mes de enero, porque llevaba ya un patrón de hostigamiento de palabras soeces, eh, la perseguían, el hombre eh, estaba constantemente, él y los demás hombres, porque todos son supervisores, eh, se le aparecía en el horario de ella y tan pronto ella se negó a tener relaciones sexuales, entonces le cambiaron el horario, la pusieron a romper noche, nunca le cambiaron el horario, siempre la dejaban de madrugada. Eh, y ella le pedía que la cambiaran para otros horarios, ¿verdad? Por el día y no les rotaran el, el tiempo, no lo hacían. Eh, y entonces todos los demás empezaron con un patrón a decirle gorda, a decirle, ah, eres negra, ah, cállate, cállate la boca. O sea, era un, era un ambiente totalmente hostil. La demanda está, eh, contiene una serie de, de frases bien terribles y ella en la conferencia de prensa lo dijo ayer. Otra serie de cosas bien fuertes, al punto que ella estaba totalmente nerviosa y tuvo que ir al médico y entonces le la, la suspenden. Incluso para que ustedes tengan una idea, cuando ella se queja, porque le digo, miren esto, ya lo hizo en enero y viene, estamos en el mes de diciembre, un año entero para que entonces reaccione el municipio cuando se hace esta rueda de prensa, porque públicamente a ella nunca se le han citado para explicarle qué pasó, o si de, de, en efecto se hizo alguna supuesta investigación, ella no sabía. Entonces, esperan un año a que se haga una conferencia de prensa para que entonces trascienda esta información. Pues déjenme decirle que mientras estábamos eh, escuchando las declaraciones de esta mujer ayer en la tarde, tres otras mujeres policías, tres, se comunicaron con la abogada Mar Maraliz Rivera y le dijeron esto según la abogada, que están pensando radicar demandas contra el municipio porque también fueron víctimas de alegados patrones de hostigamiento sexual y de acoso, o sea, tres otras mujeres aparte de esta mujer. Si, si, y que no lo habían hecho antes por temor, por temor a represalia. Miren, a esta mujer policía, desde que se quejó, no le están pagando, no le hacen eh, depósito directo, le pagan por cheque dos y tres días más tarde, o sea que cobra después del resto de la gente y tiene que, a veces, por ejemplo, ahora mismo esta quincena no va a venir a cobrar eh, hasta después de despedida de año y lo hacen con toda la intención para que se quede sin dinero ciertos días, no como el resto de los empleados, que es depósito directo a su cuenta bancaria. Así que, dígame si eso es represalia o no. La procuradora de la mujer hizo unas expresiones que dijo que iba a investigar el caso, porque evidentemente esta mujer policía fue por los canales, fue al, a la procuraduría, en enero también, no fue hasta marzo que un oficial le dijo sí acepté, eh, le, le cogió como una declaración y jamás la volvieron a llamar. Ahora es que viene a reaccionar porque esto se hizo público. En la rueda de prensa de ayer también estaba presente, aparte de la licenciada Rivera y otros abogados, también llegó eh, Chariana Ferrer, la portavoz o presidenta de la colectiva Feministas en Acción, eh, que son las mujeres que han estado protestando en contra de la violencia machista. E y ella hizo una serie de declaraciones bastante importantes que voy a compartir brevemente con ustedes, señores, pero antes de, de compartir estas declaraciones de, de ella, yo quiero que sepan algo. A la mujer, al igual que al hombre, hay que respetarlo. Lo, lo, se tiene que respetar la dignidad del ser humano, señores, basta ya. Ayer, mientras trascendía el caso este de Cataño y como les dije, tres otras mujeres policías de ese municipio se quejaron. Y, y para que ustedes sepan, hay seis mujeres en ese municipio, ninguna la ascienden de puesto, o no las han ascendido por años porque es una cultura donde la mujer está sometida. esta mujer policía que se atrevió, tiene 18 años en, tra, trabajando en esa fuerza. El marido de ella, que es policía también, lo suspendieron como represalia porque ella se quejó. O sea, ella tenía que acostarse con un jefe o tener relaciones sexuales para que entonces la dejaran en el puesto. Esto es una falta de respeto. Y mientras eso estaba trascendiendo, los compañeros de Guapa Televisión publicaron o dieron a conocer otro caso de hostigamiento sexual en el municipio de Trujillo Alto. O sea, lo que estamos viviendo en Puerto Rico son unos momentos bien duros, bien difíciles. Sabemos que después que hay una tragedia o una emergencia eh, meteorológica o una emergencia de incompetencia del gobierno, como fue lo que pasó después del, del huracán María, donde tanta gente murió, hubo tantos enfermos y hubo tanta situación difícil, la crisis emocional, eh, ¿Ve la trasciende? Mucha gente se pone más violenta eh, y estamos viendo las repercusiones desgraciadamente ahora y no se están atendiendo adecuadamente. Ya ustedes saben que en el día de ayer yo critiqué duramente al ausente secretario de salud. Pero una de las manifestaciones de eso es, sin lugar a dudas, la forma en que se están creando estos ambientes hostiles hacia las mujeres y hacia los niños y los viejos. Las mujeres, por lo menos algunas, están, se atreven a, a decirlo, pero no puede seguir esto así. O sea, este país no va a echar ese adelante si se maltrata a más de la mitad de la población porque las mujeres somos la mayoría. Hay más mujeres que hombres en este país. ¿Cómo es posible que se maltrate? Eso no se puede tolerar. La mujer es un ser humano que merece respeto y merece dignidad. Y todos los hombres que le faltan el respeto a una mujer en el, en el empleo, recuerden que son hijos de una mujer y muchos posiblemente sean casados, tengan esposos y tengan hijas. ¿Le gustaría que le hicieran eso a sus hijas? Esa es la pregunta. Un hombre, no, 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 un hombre debería tener res, respeto. La mujer se tiene que respetar, por supuesto, a sí misma. Pero si, si en el ambiente laboral, si dice no, es no. Vamos a una pausa y a nuestro regreso hablamos de lo que expresaron la, lo que expresó la líder de el, eh, la colectiva Feministas en Acción. Vamos a una pausa.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra, amigos. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del caso de la mujer policía de Cataño que anunció una erradicación de demanda contra el municipio, una serie de agentes municipales eh, y también la procuradora de la mujer porque llevaba un patrón de hostigamiento sexual laboral, racial e incluso político porque ella alegan que es del Partido Popular y el hostigamiento viene por parte del PNP e incluso la, se, las burlas que le hacían. Porque el, el esposo de ella o su pareja, que es policía, es PNP, y le decían eh, Pepe un Pepe cosas así como mezclando las siglas de populares y PNP, era una burla que le tenían eh, a ella. Le decían perra, le hacían memes. O sea, es una barbaridad. Y allí presentaron evidencia a los periodistas que yo estaba sorprendida con, con la situación. Y mientras ella estaba diciendo eso, una vez concluyó la conferencia de prensa, tres otras mujeres policías de Cataño, no una ni dos, son tres, en adición a esta. O sea, en total estamos hablando de cuatro mujeres policías que se comunicaron y dijeron que están eh, considerando radical demandas por situaciones parecidas, eh, reafirmando que lo que dijo esta mujer policía es cierto y que es totalmente falso las alegaciones que dijo el, el funcionario del municipio de Cataño que salió después de un año a reaccionar y todavía es la hora que no le han explicado a la a, a la policía también está el caso que mencioné de Trujillo Alto, que lo presentaron los amigos de, y compañeros de Guapa Televisión, donde también es un caso de hostigamiento sexual. Y evidentemente, en el caso de Trujillo Alto, el alcalde ni siquiera sabía cuál era el protocolo para atender estos casos. Y el punto que yo quería traerles, señores, antes de irnos a la pausa, era ese. En Puerto Rico, la mayor parte de la población somos nosotras las mujeres. Y yo sé que nosotras las mujeres también tenemos que darnos a respetar, porque hay, hay mujeres que se exceden, hay mujeres que se hacen las víctimas, porque eso es la realidad. Aquí hay casos, y yo los he dicho públicamente, me han caído arriba las feministas, mis amigas feministas también, cuando yo salgo en defensa de algunos hombres, en casos que yo veo eh, dudas, por ejemplo, el caso de Héctor Onil, porque los conozco y he visto lo que está pasando, soy de Guainabo y sé lo que está pasando en el municipio de Guainabo eh, y sé las actuaciones y las declaraciones que hizo una de las mujeres que alegó ser víctima del alcalde que se iba por las calles a, a, a jactarse de, de que iba a vengarse el alcalde. Yo me consta, porque lo estaba viendo, ese es el comentario general. Así que yo digo que cuando son cosas así uno tiene que tener cuidado porque hay mujeres que llegan al extremo. Pasa igual como cuando mujeres eh, le quieren quitar, eh, cuando ocurren los divorcios, eh, utilizan a los hijos para maltratar a los padres, se los quitan y es como una manipulación, eso no está bien. Entonces por ese tipo de mujeres pagan justos por pecadores, ¿verdad? Hay mujeres que se exageran porque como Puerto Rico, abrumadoramente los hombres siempre han sido los que mayoritariamente maltratan a las mujeres, pues eh, de vez en cuando hay algunas que se exageran y yo soy la primera en reconocerlo. Ahora, reconociendo esa situación eh, que existe, para mí estos es, son casos aislados. Lo que sí estamos viendo es un patrón a, a lo contrario. Un patrón donde el hombre es el que agrede a la mujer el hombre es el que la viola, el hombre es el que la maltrata y el hombre es el que la hostiga. Y, y yo creo, esto yo no soy teórica ni nada por ni, ni nada por el estilo, pero conversando con una serie de personas expertas en el tema, trabajadores sociales, psicólogos, eh, siempre me dicen que después que pasa un huracán o un terremoto o una desgracia na natural o una situación económica como una guerra o una crisis, eh, una recesión como la que nosotros todavía estamos viviendo, las repercusiones se manifiestan en la salud mental. Y si usted se fija, mire, mire haga un, un análisis mental de las noticias que han ocurrido durante este año. Y usted va a ver la gran cantidad de casos de violencia que cada año parece que son más familiares, que golpean a mujeres, maltratan a los niños, o sea, los asesinan, cosas así. Eh, y en el ambiente laboral se da un, 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 un escenario como ese. Eh, y yo pienso que nosotros deberíamos estar superando eso hace mucho, mucho tiempo, superando ese, esa, esas actitudes negativas, esas actitudes de menosprecio más de la mitad de la población las mujeres somos la mayoría no se puede permitir hay que las mujeres somos eh, deberíamos tener la misma igualdad que el hombre en el sentido de que nos respetemos como, como seres humanos no por encima no por debajo sino iguales somos biológicamente y emocionalmente diferentes las mujeres funcionan y pensamos distintos a los hombres pero eso no quiere decir que estemos por debajo o que vamos a aceptar que un hombre nos venga a hostigar eh, o nos venga a maltratar y, y viceversa también. Pero en este caso vuelvo e insisto, señores, se está viendo una, una situación terrible. La cantidad de mujeres que siguen siendo asesinadas a manos de hombres, policías también que están agrediendo mujeres, que evidencia también la crisis que hay en la policía. ¿Y cómo es posible que el gobierno de Puerto Rico no lo admita? No, no acepte que hay una crisis de feminicidio para que puedan bregar con el problema, porque cuando uno tiene un problema, lo primero que tiene que hacer es aceptarlo para poder solucionar la situación. Y el gobernador se niega a hacerlo. Él dice, sí, hay, sí, hay, hay una situación, hay que respetar a las mujeres, pero no hace nada. Con un anuncio de la procuradora, que nadie sabe ni quién es, la, que, que los, los canales por pena le dieron un anuncio ahí gratis. ¿Usted cree que va a resolver algo, señores? no. Aquí hay que implementar una política pública y hay que darle herramientas y adiestramiento a los policías y hay que empezar a, encauzar esto, esto, a procesar estos casos y aceptar lo que es una, un crimen como un feminicidio. Y a mí me parece vergonzoso que a estas alturas el gobernador dio un mensaje ayer al país y no acepte la crisis de, de feminicidios que se están eh, dando. Y yo tengo que decir que eh, la colectiva de mujeres feministas que ha estado... Protestando, hay gente que las critica, dice que son radicales, mancharon de, de ¿verdad? Dañaron propiedad pública, lo cual yo estoy en contra y lo, se los he expresado, no me gusta eso, pero creo que han hecho una buena labor en el sentido de levantar un asunto público que no se quería hablar y si no fuera por esa muere nadie estaría hablando del tema, hasta Bad Bunny se dio cuenta. Y lo dijo que eh, cambió un video y reconoció que ha tenido problemas en sus líricas y él dice que él no inste. De hecho, está diciendo que es hora de que de que paremos esta situación con las mujeres y todavía el gobernador de Puerto Rico no lo quiere aceptar. Pues miren, a, ayer eh, durante esa conferencia de prensa de la mujer policía llegó hasta el lugar Chariana Ferrer, que es la portavoz o presidenta de la colectiva feminista eh, que ha estado haciendo estas protestas públicas, de hecho, Hoy va a tener una protesta frente al cuartel de la policía y escuchemos lo que nos dijo Chariana en una conversación allí allí mismo ayer en el Colegio de Abogados. Me encuentro con Chariana Ferrer de la colectiva feminista que durante el día de hoy va a tener una manifestación a las 4 de la tarde en contra de la violencia de género y el discriminación hacia las mujeres, esto va a ser frente al cuartel de la policía, el cuartel general. Buenas tardes, pues mira, estamos convocando eh, a
3: una manifestación a las 4 de la tarde frente al cuartel general en la avenida Rubel. Eh, la manifestación es llamada a cada policía, le llega a su feminista, eh, reconociendo la situación de violencia de género que se está reproduciendo al interior de este cuerpo, eh, en lo que va de año, tres mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, de las cuales eran precisamente, agentes de la policía esto implica que un 13% de las víctimas de las mujeres asesinadas en este país han sido asesinadas a manos de la policía, un 13% que ciertamente es sumamente alarmante a esto se suma que actualmente la policía tiene sobre 180 casos de, de violencia, de querellas administrativas sobre violencia de género de los cuales 82 casos están bajo investigación eh, la situación es alarmante, es un de emergencia, lo hemos estado diciendo en las últimas semanas, vimos que en es durante esta semana un sargento eh, de la policía fue eh, detenido luego de golpear a su pareja y justamente la mañana, eh, durante esa mañana un ex policía se suicidó luego de haberle dado una golpiza a su ex esposa. Eh, es el mismo policía que en el 2015 se, atrin se atrincheró en su hogar tomando de rehén a su familia, eh, amenazando con matarles. Y dado esto fue expulsado de, de la uniformada, pero vemos que o sea, eh, eh, tres años después va a la casa de su ex esposa, le da una golpiza
1: y luego se suicida. El gobernador ha estado durante toda esta semana haciendo anuncios de, esa, de seguridad. En este espacio hemos denunciado y es nuestra opinión que lo que ha hecho el gobernador con el anuncio del operativo de drogas y con el anuncio de las de las 50 patrullas para San Juan es una estrategia para desviar la atención y para ocupar el campo, porque ahora a la segunda semana de enero es la vista de la reforma de la policía, pero en ningún momento él admite de la crisis que hay con los feminicidios. ¿Ustedes entienden que él ha respondido al reclamo de las mujeres?
3: no ha respondido, no se ha reunido con nosotras, no ha atendido los reclamos que se lo ha enviado, lo que sí hemos visto es que ha estado en un media tour eh, anunciando esfuerzos incluso órdenes ejecutivas luego de haber dicho que no iba a firmar una orden ejecutiva porque sí porque terminaba haciendo un papel eh, eh, yo he visto campañas eh, de orientación verdad, exhortando a la ciudadanía a hacer o balas al aire en lo que va de año no ha habido ni una sola muerte por una bala al aire, lo que hacía lo que sí ha ocurrido es que 23 mujeres han sido asesinadas eh, y ese es el estado de emergencia, así que vemos, eh, y no es cancelar una campaña por la otra, pero tenemos que también poner los recursos del gobierno en función a proteger a la ciudadanía y en este caso a uno de los sectores más vulnerables que son las mujeres que están siendo acosadas agredidas, eh, violentadas y hasta asesinadas por, por simplemente el, ser mujeres Porque el
1: gobierno está en esa actitud? O sea, ¿Por ¿A qué ustedes entienden que es la, responde esa actitud del gobernador de no aceptar un hecho que es evidente? A mí me parece que eh, eh,
3: cuando hablamos de violencia de género tenemos que reconocer que la violencia de género también se manifiesta a través del Estado. El no reconocer que tienes un problema... Es reproducir la violencia de género. Cuando las mujeres están siendo asesinadas, están eh, grupos feministas, grupos de mujeres como el de nosotras, estamos haciendo las denuncias. A mí me parece que es un pulseo político también, eh, un juego de poder, que él no se quiere eh, poner en la situación de que tenemos razón, de que nos está, estamos haciendo el trabajo que se supone que él esté asumiendo y no quiere reconocer eso. Y a mí me parece que mientras su su orgullo, por decir, o su altanería no reconozca que tiene que sentarse a trabajar con nosotras, más mujeres van a seguir siendo asesinadas.
1: Esperemos que no, pero hay que estar ahí, me, vamos a estar acompañándolas en la protesta de mañana. Gracias. Allí más no tarde, más tarde. Gracias. Esa era Chariana Ferrer, nada más con el testigo. Vamos a estar cubriendo eso para la red informativa y les voy a dejar saber qué sucede allí y si algo eh, mueve o toca el corazón del gobernador y de, y de las autoridades para que reconozcan esta situación como la crisis que es. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Vamos a hablar de las noticias eh, internacionales y de los Estados Unidos, pero antes quiero hablar de una local importante, que es el, el, el papelón que está haciendo el Departamento de Hacienda, señores, con el lío que tienen en las computadoras y en los sistemas de informática eh, y dice la secretaria que está trabajando con el portal de, de, de acceso para facilitar el acceso a la página principal del departamento luego de que la compañía Google la clasificara como peligrosa. Eh, y obviamente ya dijo que algunos contribuyentes acceden al portal de Hacienda por la página hacienda.pr.gov, reciben un mensaje de Google sobre una alerta en torno a la seguridad. Y ella dice que van, uno como, como contribuyente puede seguir haciendo los trámites. Lo cierto es que la, el Departamento de Hacienda ha estado teniendo problemas en la computadora. El, el sistema Suri no estaba eh, trabajando adecuadamente eh, y, y habrá que ver si todo esto se relaciona o es que están cambiando de proveedor porque ese tipo de cosas sucede. Señores, vamos a pasar ahora a las noticias de los Estados Unidos. Quiero mencionar brevemente, darle un panorama de lo que está pasando allá, lo que está pasando también en América Latina. Ya les dije que el, el presidente Trump firmó la, la ley que prohíbe las peleas de Gallo y el gobernador, Ricardo Rosselló, dijo que va a acatar esto. Yo, Ustedes saben que yo he sido muy crítica del presidente Trump y lo sigo siendo. A mí no me gusta la política de Trump. Me parece que es un racista y me parece que es un es un hombre eh, bastante difícil, por no decir otra palabra. Es, es, un, es, es bien astuto, bien inteligente, pero evidentemente no me gusta como líder político. Eh, ahora, yo tengo que jugar un poco a, a, a la abogada del diablo aquí, porque a pesar de las cosas negativas que hace Trump, cuando hace algo bueno lo, lo, o algo que, que yo creo que es importante, hay que señalarlo. Y a mí me parece que, a pesar de mis críticas al presidente Trump, creo que ha pasado, él ha aprobado dos proyectos de ley a nivel federal que fueron proyectos aprobados por él que son, me parece que son importantes. El primero es el, 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 incluso el dichoso Farm Bill ese, que además del tema de, la, de las peleas de gallo, el Farm Bill legaliza finalmente el cáñamo o el hemp, o sea, la, la, la cuestión del cannabis. Por eso que usted ve que la alcaldía de San Juan toma esa acción, porque es que eso es parte de lo, de lo que contiene el Farm Bill. Eh, la Ciudad de Nueva York también lo está legalizando, por ejemplo. Y así que me parece que eso es algo positivo. Y el segundo la reforma que anunció Trump al sistema carcelario de los Estados Unidos que busca corregir las plenas excesivas que se le, se le hacen a los eh, negros, a los afroamericanos, por ofensas como posesión de crack. Eh, yo, les digo, yo no soporto a Trump. Yo detesto el hecho de que nos tiró con un papel toalla y que nos ha tratado como, como si fuésemos basura. Pero le tengo que conceder que estos dos proyectos son importantes. En el caso de los negros en los Estados Unidos, ustedes saben que Estados Unidos es el país con más cantidad de, de presos por, por, ¿verdad? por, por eh, población, ¿verdad? Y la mayoría son, minor son personas que pertenecen a grupos minoritarios, muchas veces negros, los negros. Incluso la gente dice que es como una nueva, un nuevo sistema de, 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 perdón, de, de esclavitud, que en vez de ser esclavos, pues terminan en el sistema carcelario porque viven en guetos, los mantienen en ese ambiente, no, no tienen posibilidades y, y pues delinquen y entonces por posesión de droga a veces están toda la vida y por las mismas situaciones si es, si es negro o es latino eh, les ponen unas penas terribles versus a la gente que son de la raza blanca. Eso es, un, eso es evidente, hay cientos de estudios sobre el tema. Usted lo que tiene que hacer es mirar incluso en internet y usted se va a dar cuenta de eso. Así que me parece que este proyecto, que es un, un, una reforma del sistema car carcelario que está proponiendo Trump eh, para reducir esas sentencias ex extremas, me parece que es positivo. Así que le voy a dar eso al presidente Trump. Eh, la Cámara Federal aprobó los fondos para la construcción del maldito muro ese de, de, entre México y Estados Unidos, que cualquiera diría que ese muro va a funcionar, total, sí. si los mexicanos hacen hasta, y los centroamericanos hacen hasta túneles como hizo el Chapo o sea, yo no sé no entiendo, el, no entiendo el show pero la realidad es que la Cámara lo va a aprobar, pero se espera que ese proyecto va a ser rechazado por el Senado, obviamente esto va a coger ahora un, un aire en estos días de, 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 de vacaciones el, la polémica se va a reanudar en enero Ayer también salió una noticia importante. El general James Matthews eh, renunció como secretario de la defensa de los Estados Unidos. O sea, miren cómo toda la gente que Trump nombra se va. Él lleva meses teniendo serias diferencias con el presidente Trump y lo hizo, la renuncia, un día después de que la Casa Blanca anunciara la salida, la salida de los americanos de Siria. Evidentemente la situación en Siria es mala. Los militares entienden que se deben quedar pero el que manda es el presidente, así es que él por eso de, de, determinó renunciar eh, y él ha sido crítico de la gestión de Donald Trump. Obviamente, aparte de lo de Siria, trasciende por el Wall Street Journal que Trump podría reducir sustancialmente las tropas de los Estados Unidos en Afganistán eh, y obviamente eh, ellos entienden que esto va a ser el comienzo del fin. Estados Unidos, Washington ha mantenido durante los últimos 17 años tropas allí el país afgano está desplegando eh, más de mil militares de los Estados Unidos y, el, y, y obviamente Trump lo quiere bajar. Así es que veremos a ver qué pasa. Otra información importante de los Estados Unidos es el caso del famoso productor de películas de cine y, y, y productor de Hollywood, eh, Harvey Weinstein. El juez sigue adelante con su caso y convocó a una audiencia privada. Eh, Obviamente ese juez lo que hizo fue que rechazó la petición del productor de cine de desestimar su caso. Él tiene cinco cargos de agresión sexual y se fijó para el próximo 7 de marzo a las audiencias previas al juicio. Él tiene unas serias acusaciones de una serie de actrices famosas a quienes él eh, le hacía acercamientos sexuales. A la actriz ganado, ganadora de un Oscar, Mira Sorbino, por ejemplo, como ella no accedió a sus avances sexuales, él le bloqueó su, su su carrera prácticamente. Ella nunca más pudo volver a hacer películas porque él le bloqueó las, las posibilidades de triunfar. Así es que, y, y hay muchas otras mujeres también en ese en ese víctima, en ese ese víctima proceso de víctima de este hombre, que tenía un poder alto y, y como tenía ese poder, pues creía que podía hacer lo que le diera la gana. Pasando a América Latina, señores, la economía de América Latina y del Caribe va a terminar en el año 2018 con un crecimiento de 1.2%. En, en, esto es en el contexto de un escenario mundial bastante complejo y todavía hay mucha incertidumbre para, para pensar de qué es lo que va a pasar en el, en el año 2019 según la CEPAL. Eh, la cifra se sitúa prácticamente dos puntos por debajo de los 3.2 previstos para la expansión de la economía mundial en este año. O sea que, que lo que es el Caribe y Latinoamérica no va a crecer a la misma rapidez. En Argentina, un tribunal de apelaciones argentino ratificó el procesamiento a la expresidenta Cristina Fernández como jefa de una asociación ilícita que se montó para recibir sobornos de empresarios durante la era del kirchnerismo, primero de su marido y, y después de ella como presidente. Esto duró del año 2003 al 2015. Este tribunal avaló que ella sea detenida, algo que de momento impiden sus fueros como senadora. Ella es senadora. Lo que quiere y entonces ellas están hay alguna gente que dicen incluso que de, la quiere volver a postular como presidenta. En Colombia, Colombia expresó profunda preocupación por la expulsión del cónsul eh, colombiano de Caracas. Volvemos a decir lo que hemos estado diciendo en estos días, la tensión está incrementando en esa área. En Perú, un tribunal peruano dilató el fallo sobre el pedido de liberación de Keiko Fujimori la líder opositora que cumple 36 meses en prisión preventiva mientras es investigada por presunto lavado de activos. Estados Unidos coordina con Francia y con Holanda la lucha contra el narcotráfico en la región del Caribe. Eh, y esto llevaron a cabo en Miami un encuentro para coordinar las operaciones conjuntas en la lucha del narcotráfico en esta región. Ellos le llaman la reunión, la reunión trilateral. Bolivia cerró el año con... Eh, 11,173 hectáreas de cultivos de coca erradicados. O sea, eliminaron casi 12,000 hectáreas de cultivos de, de coca. Eso es un récord de los últimos años en, el, de, en que el gobierno consideró hoy como un ejemplo una lucha contra el narcotráfico. En Panamá, la aerolínea eh, panameña Copa Copa Airlines mostró hoy, eh, mostró, perdón, en, en temprano en el día de hoy, una de las 19 aeronaves que llevan el diseño emblemático de la Jornada Mundial de la Juventud, que se va a celebrar en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019. En Cuba, eh, las provincias del occidente cubano eh, y La Habana, donde también eh, donde ustedes saben que en el occidente se encuentra la, la capital Habana, están en alerta por la formación de un temporal que traerá a partir de, de, de hoy y desde anoche, empezó un poco de vientos fuertes, tormentas y posibles inundaciones costeras ligeras de ligeras a moderadas en todo el área norte y sur de la isla. Y, y obviamente eh, eso va a afectar toda el área del Golfo de México. Así que si usted va a viajar para esa área del Golfo de México en los Estados Unidos o si piensa ir al, en esa región, en el Caribe, tiene que tener cuidado. Y en Nicaragua, el gobierno cargó contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los que acusó de querer asfixiar al país. Estas fueron declaraciones de parte del canciller nicaragüense, obviamente que está rechazando las críticas que se le hace a ese, a ese gobierno que ha estado reprimiendo a la gente en los últimos seis meses. Amigos, esto fue un panorama general de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y en América Latina. Espero que les haya sido de su agrado. Si usted está de acuerdo en, o en desacuerdo conmigo, Esté eh, la libertad de comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter los mensajes que recibí en el día de ayer de, lo que, de, lo, de la gente que no está cobrando en el gobierno, eh, sepa que lo voy a estar trabajando para la semana que viene, yo recibo todos esos mensajes y los canalizo para poder hacer las investigaciones, amigos me tengo que despedir, se me acabó el tiempo, que pasen todos, buen fin de semana